0: Veritas, o seu podcast jurídico interestadual e internacional. Nós auxiliamos acadêmicos dentro e fora do mundo jurídico que possuem interesse pelo direito. Disponibilizamos conteúdo de qualidade, de simples compreensão e de fácil acesso. Nosso programa conta com episódios de notícias, debates e entrevistas com profissionais de referência no mercado, contando com a participação ilustre dos maiores advogados do Distrito Federal e do Brasil, políticos, professores e muito mais. Sou o seu host e fundador, Felipe Mas. E, sem mais delongas, aproveitem o episódio de hoje e sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio
1: do Legares Veritas. Olá, eu sou o Iago Bernardes e sejam muito bem-vindos a mais um podcast. Estou aqui com o João Henrique Moreira como co-host e com o nosso ilustre convidado, doutor Tiago Turbay. O Tiago vai conversar um pouco com a gente sobre raciocínio probatório. Ele é sócio do Boa Ventura Turbay Advogados, mestre especialista em raciocínio probatório pela Universidade de Girona e pela Universidade de Gênova. É especialista em direito probatório na Universidade de Santiago do Chile também. Tiago, seja muito bem-vindo obrigado
0: eu tenho que fazer que o reparo do doutor né o doutor me envelhece muito eu já tô aqui com, com os fios brancos da barba então vamos tirar o doutor a partir de hoje obrigado pelo convite parabéns também pelo projeto e acho que o papo vai ser bom
2: um papo novo né é. É, só me apresentar também boa noite aos ah, que estão ouvindo de noite, aos que estão ouvindo de dia, bom dia. É, meu nome é João, vou participar aqui como hoje do programa com vocês sobre estado de probatório. É, a gente fez alguns tópicos que a gente gostaria de falar sobre o tema com o senhor, mas para iniciar, é, a gente pensando que todos podem compreender melhor sobre o tema, você poderia nos explicar um pouco sobre o que é, é raciocínio probatório?
0: Eu, eu acho que tem uma boa explicação e, e adoto ela como minha, mas, em realidade, é uma, uma explicação do meu orientador, que é o, o George Beltran Ferré, uh, de que o raciocínio probatório trata uh, da qualidade dos fatos, a análise acerca dos fatos, para corroborar uma consequência jurídica ou não. O é um raciocínio probatório. Portanto, não é uma matéria que está intrinsecamente relacionada ao direito, mas nós chamamos de prova tudo aquilo que aporta informações sobre determinado fato e esse fato em razão do raciocínio probatório judicial uh, com alguma repercussão judicial. Né? Então, o raciocínio probatório uh, trata uh, de competências, de instrumentos para analisar o fato sobre uma perspectiva relacionada à consequência jurídica que se pretende obter, né? principalmente relacionada à norma antecedente. Então, quando falamos de raciocínio probatório, estamos de olho nos fatos. Estar de olho nos fatos traz algumas consequências ou exigências. Primeiro, é de perceber que nós estamos sujeitados a um objetivo, e esse objetivo é investigar e averiguar a verdade. Ainda que ela não seja alcançada, a verdade é aquilo que ocorreu no mundo. Então, verdade como correspondência daquilo que ocorreu no mundo. Então, partimos dessa premissa, quando falamos de raciocínio probatório, é de que há uma finalidade de alcançar a verdade. E essa finalidade nos é, coloca frente a uma série de regramentos, e esses regramentos não estão só relacionados ao direito, mas à epistemologia, as regras de experiência, a lógica, a todos aqueles componentes que auxiliam a obtenção do conhecimento. É, hoje, acho que é uma das matérias centrais de pesquisa não só de Girona, a, mas uh, também escolas americanas ou italianas, e eu acho, como expoente, o professor Michele Tarufo, é, de que é preciso analisar os fatos uh, como um, uma rigidez a maior. Nós não fazemos isso, não. não é só uma herança brasileira, é um, um problema do mundo de formação, nós analisamos os fatos, damos poucas atenção a essas matérias, ao estudo de raciocínio probatório nas universidades e, em especial, na realização da jurisdição. Isso é preocupa, porque implica ao final de que nós não estamos tomando decisões judiciais corretas ou não estamos motivando corretamente essas decisões quando analisamos os fatos que apoiam ou não apoiam determinada decisão judicial.
1: Perfeito, e para você, quais seriam os principais pontos que o raciocínio probatório ideal e até a decisão judicial ideal deveria conter?
0: Tem, tem vários modelos é, ou várias escaladas sobre raciocínio probatório. Né? E é preciso também distinguir o raciocínio probatório em razão dos seus momentos ah, de realização no processo. O primeiro momento, é, e também aqui uma, uma tese que adoto do professor George, é de conformação dos elementos de juízo. É a conformação daqueles elementos que aportam informações relevantes Aquela consequência jurídica é, esperada ou projetada. Esse primeiro momento de, de conformação de elementos de juízo tem, uh, em especial, interesses epistêmicos, interesses uh, quanto à fiabilidade daquelas informações, a confiança que aquelas informações aportam como outros interesses institucionais, como proteger direitos fundamentais e etc. Isso distingue os âmbitos de análise uh, dos fatos uh, no modelo judicial. Né, nós não estamos só interessados em descobrir a verdade a qualquer custo, mas proteger outros interesses. Um segundo momento seria a valoração desses fatos, e aqui é preciso analisar essa valoração, é atribuir valor de verdade ou atribuir valor em razão da consequência jurídica antecedente a esses fatos, é, mas o fazendo de maneira separada, com aquelas informações que aportam é, conteúdo relevante para... Para aquela determinada consequência, isso faz é, obrigando uma análise individual, mas também uma análise coletiva de todo esse conjunto de elementos. É, ao final dessa, dessa valoração, nós chegaremos a uma conclusão acerca da suficiência desses elementos probatórios é, para justificar, para corroborar ou não aquela hipótese que foi aventada inicialmente. Então, se parte de proposições, de enunciados sobre os fatos, e aqui é importante fazer um reparo, é, nós analisamos fatos a partir daquilo que enunciamos sobre eles nos processos, você não captura o fato e transporta para o processo e sim produz uma proposição, um enunciado sobre o fato e esse enunciado é o que é julgado. Né? Então se parte da proposição até a consequência jurídica, a hipótese é, fática a qual se tem de aprovar. Então, superado a valoração, nós chegaremos a uma conclusão acerca da suficiência ou não de apoio, de probabilidade de que aquela versão seja verdadeira ou falsa. E essa probabilidade não é uma probabilidade matemática, e sim uma probabilidade epistêmica, né? se dá em termos não contáveis, é, mas em termos de estar suficientemente convencido, e essa convicção não é íntima nem subjetiva, mas baseada é, nesses quatro pilares de epistemologia, é, experiências, regras da ciência e da lógica, e se estiverem suficientemente corroboradas, a conclusão, e aí chegaria o último momento da atividade probatória, a conclusão é de que as decisões sobre os fatos estarão legitimamente motivadas. Né? significa que elas estão motivadas suficientemente para que determinada consequência responsabilidade, por exemplo no caso penal, seja aplicada
2: é, muito bem é, o mestre eu ia falar doutor mas o <risos> mestre Tiago Turbay mestre,
0: oportunidade... mestre, eu nunca tinha ouvido mestre é uma boa também, é uma coisa meio animada, <risos> né? é. meio
2: mítica não
1: fica como mais velho não fica como mais velho,
2: velho, já é um avanço é é, tive a oportunidade de acompanhar uma aula dele e um ponto que me entregou bastante sobre toda essa questão é quanto ao standard probatório e a problemática envolvendo a dúvida razoável, que eu acho que é um, uma das problemáticas centrais que você aborda nas suas tese de pesquisa, se você pudesse falar um pouco sobre isso para a gente. É, eu, eu acho que o, a dúvida
0: acima do razoável é talvez um dos maiores elefantes brancos jurídicos da, da nossa atualidade em, em relação ao direito probatório. E ninguém faz bem no mundo, né? primeiro é, que é praticamente inconceituável, ninguém sabe o que é dúvida além do razoável, pouco há informações seguras sobre o que é razoável. Mas... Né? É, e, e a colocação da pergunta é muito bem feita porque para chegar no a dúvida além do razoável é preciso conceituar o que é standard de prova né standard de prova é o grau de corroboração o grau de suficiência a partir de da qual é possível considerar uma hipótese provada ou não né isso é standard standard é o grau de confirmação daquela hipótese é, nós não temos standard de probatórios densificados na nossa, nos nossos códigos e na nossa prática jurisdicional os tribunais têm feito malabarismos interessantes para não dizer absolutamente incorretos, o que é necessário é que esses graus de suficiência para considerar aprovada determinada hipótese sejam graus auferíveis, é, o que chamamos de intersubjetivamente. Significa, apesar da palavra, de que é possível outra pessoa, analisando o seu percurso inferencial, poderá chegar àquela resposta ou poderá afirmar que a sua resposta é correta é, ou errada. Uh, por que é necessário fixar estándar? Porque você pode... É, percorrer todo o percurso inferencial das provas, analisar todas, é, compor todas as exigências de raciocínio probatório para chegar a uma conclusão sobre os fatos, mas dificilmente justificará uma decisão sobre a sua perspectiva de suficiência ou não se não houver um padrão. Uh, os professores uh, os professores Janaína Matida e Raquel Herdi uh, chegaram a uma conclusão ilustrada sobre o que é standard muito interessante que é um talão né? o salto em varas por exemplo é onde se coloca a vara para superar o salto então aonde é preciso identificar ou fixar o grau de corroboração para considerar superado ou não aquela hipótese, vencido ou não aquela hipótese e aí chegamos numa dúvida além do razoável. Um pouco de frisson, né? Os Estados Unidos aplicaram esse modelo de dúvida acima razoável, fazendo de maneira numérica, é, apoiado num teorema de Bayon. E esse teorema parte, por exemplo, de uma escala numérica de 0 a 1, um, sendo o quanto mais próximo de 1, um, é, mais corroborada está determinada hipótese. Então identificavam, por exemplo, determinado estándar Uh, para um delito específico como 0.7, aquele que vencia a hipótese de dúvida, então superava a dúvida além do razoável, não deveria ser condenado. E se não tivesse alcançado 0,7, estaria absolvido. É, eu já disse aqui, é, com, com um grau de confiança enorme, de que não é possível quantificar probabilidades, em especial em casos complexos, como são análises de fato sobre a perspectiva das ciências sociais, como o direito, é impossível quantificar matematicamente, numericamente, então essa escala de Bayon já é uma escala absolutamente inaplicável ao direito, e, em maior medida, você sempre parte de um pressuposto de culpabilidade se você aplicá-la, porque você nunca parte do zero. Então, antes de, da análise do fato, antes da averiguação dos fatos, a escala de bem lhe obriga a sair do zero e saindo do zero, seja parte de um pressuposto fático de culpabilidade, que no nosso sistema, inclusive no americano, seria inaceitável. Então, é, essas duas explicações acho que são absolutamente suficientes para afastar a aplicação de uma, de uma escala numérica. A pergunta sobre o que é a dúvida razoável, acima do razoável, talvez seja né O Supremo Tribunal Federal, em algumas oportunidades, é, fixou de maneira quase que, que artística é, que determinado fato estava provado acima do razoável, acima da dúvida razoável, sem dizer é, quais os critérios de razoabilidade foram usados, portanto, uma decisão absolutamente motivada, e quais seriam suficientes. Então, deveria-se aplicar um estándar, e esse estándar teria que ser formulado, a ideia do George, a ideia a qual eu também ah, assino conseguindo aqui, é de que os estándares devem fazer parte de uma legislação. Tem que ter uma regulação para saber de que maneira nós vamos superar aquele grau de dúvida. O, além da dúvida razoável, também pouco interessa, porque se ele supera o standard, o standard já pressupõe a razoabilidade, então esse nomezinho, esse apelido, não nos dá nenhuma informação relevante sobre o que a gente quer alcançar. Quem usa... Ou, além da dúvida razoável, como motivo justificador de uma decisão, tem feito isso, em especial o ministro Fux, o ministro. Tem um pronunciamento do ministro Barroso também sobre isso, é, de maneira a condenar, como se fosse uma autorização de condenação. É, me parece que eles conhecem bastante o que é um standard probatório e ainda mais. Quais são os critérios de. os critérios racionais para identificar algo, algo como razoável ou não. É, portanto, a minha proposta é abandone a dúvida além do razoável. Isso não ajuda nada nem ninguém e não explica nada a ninguém. O, a segunda proposta é: vamos construir estándares probatório o máximo possível, é, objetivos. É, o George faz vários apontamentos sobre como formular standards na, no último livro que ele publicou, de 2021, chama Provas é, Prova Sem Conviction, e deve ter uma tradução em português agora, dirigida, coordenada pelo professor Vitor de Paula Ramos, e acho que é imprescindível. Quem quer estudar prova penal, civil, trabalhista, tributária, prova judicial, tem que ler o Prova Sem Convicção, é, do George Beltran Ferreira, e com essa tradução do, do Vitor, acho que torna mais acessível ao público brasileiro. Ah, mas voltando à formulação dos estándares probatórios, é, uma das bases, e que nós não fazemos na jurisdição nacional, é, eu preciso apontar justificadamente, apresentando o raciocínio que nós usamos, de que por que aquela hipótese vencedora, é, o fez de maneira a desqualificar ou desacreditar aquelas hipóteses alternativas que eventualmente poderiam ser formadas. Nós nem nos damos esse trabalho. Então, analisar qualquer fato racionalmente nos obriga a afastar as hipóteses alternativas. Quando juízes no Brasil, quando o Ministério Público no Brasil faz aposta, em conta advocacia, defensoria, faz aposta sobre determinado estándar está superado, tem que significar que nós ultrapassamos, vencemos as hipóteses alternativas. E essa obrigação precisa estar descrita, porque esse caminho do raciocínio tem que ser averiguado por uma Câmara Superior, por um tribunal, por uma outra instância, para que essa correção sobre o raciocínio seja objeto também de recurso. Se o raciocínio judicial, se o raciocínio probatório não estiver correto, invariavelmente nós carregaremos uma decisão imotivada, injustificada sobre perspectiva racional. E não queremos, como democracia, aprovar, legitimar, decisões judiciais imotivadas. Ainda que o Supremo Tribunal tenha feito quando usa a dúvida acima do razoável. É, esse nome me parece muito hábil é, para chamar de palavrão alguma coisa ou dar nome a um bicho de estimação. Eu tenho um gato, meu gato chama dúvida além do razoável, mas para fins jurídicos, em especial é, penais, que é onde esse estándar é aplicável, ele é absolutamente inservível porque sequer tem uma conceituação é, clara, uma conceituação defensável.
2: É uma questão importante ainda nesse, sobre esse tópico, e eu acho que é uma problemática interessante, é que essa questão da dúvida além do razoável, ela flutua nos crimes de maior reproche. Digo, um, um crime como o, o de corrupção, passivo ativo ou algum crime de violência pode ser usado uma dúvida além do razoável a menor do que para um crime de ação penal privada, como uma calúnia informação e injúria e eu acho que isso pode trazer alguma certa insegurança jurídica um problema até para o judiciário se você pudesse comentar um pouco sobre isso
1: só complementar então a pergunta dele, porque ele tocou exatamente no gancho que eu ia falar, só fazer uma citação antes, acredito que um dos artigos que você tenha citado da professora Janaína Matilda e da Raquel Herdi, é, se chama as interferências probatórias, compromissos epistêmicos, normativos e interpretativos. Para me preparar também para esse podcast, eu dei uma lida nele. Mas o que eu ia falar, que vai no sentido do que o João falou, é exatamente a questão de que me parece que são dois problemas distintos, mas próximos também com relação a dúvida além do razoável, de que nos crimes de rua, muitas vezes há condenação baseada exclusivamente na APF. Essa APF acaba se tornando a denúncia e depois se torna a condenação. E depois, nos outros crimes, nos crimes mais complexos, assim nos envolvendo organização criminosa, muitas vezes, diversas pessoas acabam se envolvendo com aquela atividade, mas muitas, sem querer de fato, cometer um ilícito se envolveram porque eram funcionários ou, de alguma forma, que não sabiam. E se tem vários problemas nesse tipo de crime, como a, a denúncia genérica, a condenação sem uma individualização do tipo penal, né? Então, se você puder comentar um pouco também sobre quais os desafios nesses tipos de delitos...
0: Perfeito, As duas perguntas muito, muito boas. É, o, a dúvida além do razoável ou qualquer estanda é, deve rigorosamente atingir exigências metodológicas. Então, rebaixar ou aumentar estándares probatórios são decisões político-criminais. Nós temos que tomar essa decisão enquanto sociedade, mas nós não podemos prescindir de exigências metodológicas, porque esse é o fundamento do standard. Para que fique claro à comunidade, é, qual é o grau de suficiência necessário para considerar aprovada determinada hipótese. Quando usam dúvida além do razoável para condenações de crime de corrupção ou crimes que merecem maior reproche social ou é, cuja responsabilidade criminal que me deter a, a matéria criminal que é o meu ambiente de, 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 de natação aqui, é, você faz rigorosamente uma inversão irresponsável. Não digo você, digo quando o Supremo Tribunal faz, quando o STJ o fez, quando as cortes fazem, os juízes fazem. Porque a dúvida além do razoável é um standard tecnicamente mais exigente, ou deveria ser. Quando nós rebaixamos os standards e dizemos além da dúvida razoável serve para condenar Aplicando um standard menos exigente, aplicando metodologias menos exigentes, nós estamos nos fiando a uma ideia errada do que é o a dúvida além do razoável. A dúvida além do razoável é um standard mais exigente. Ele foi pensado assim nos Estados Unidos e é assim que o mundo é, o vê ao a o Brasil é sempre muito criativo. É quase que um carnaval sobre standards probatórios. Uma carnivalização do standard probatório usar é, a dúvida além do razoável para rebaixar standards. Eu acho que há justificativas plausíveis para rebaixar em Standard por exemplo, quando há dificuldades probatórias inerentes ao fato. Em razão ah, do, de exemplos como violência doméstica mas eu não acho aceitável ou defensável nós eh, definirmos estándares probatórios, graus de suficiência probatória, menos exigentes ou fiados simplesmente na palavra da vítima, por exemplo, ou numa prova única. Eu acho que é preciso conformar um conjunto de, de, de enunciados, de proposições probatórias, que inclusive são capazes de desafiar aquela hipótese. A gente, para superar é, a, uma inferência probatória, para considerar provada uma hipótese probatória, eu tenho que afastar aquelas hipóteses alternativas, ainda que elas não estejam, não estejam descritas. Então, crimes como corrupção deveriam ter standards mais probatórios mais exigentes. Não há uh, muito seguro na, na doutrina informações sobre o rebaixamento de standard implica uma maior proteção ao bem jurídico ou uma menor proteção ao bem jurídico. Eu acho que não se trata disso, se trata de quem nós queremos condenar e o que nós achamos suficiente para condenar. É, aquela proteção, em grande parte, apesar do efeito da do, do delito e etc., mas em grande parte está calcado em medidas prévias ao cometimento do delito. Eu acho que isso, é, proteger mais ou menos bens jurídicos, deveria ser matérias que também devessem incorporar temas de segurança pública ou de construção jurídica de proteção, desenhos institucionais que permitam maior controle e etc., e não reduzir exigências probatórias para condenar. Eu acho que não é inteligente pensar em desenhos institucionais desse. E é curioso como nós seguimos é, intuitivamente posições menos inteligentes. né? É, a Lava Jato se notabilizou por usar esse tópico dúvida além do razoável para condenar praticamente qualquer fato relacionado à corrupção ou possivelmente relacionado à corrupção, dizendo que são crimes que ocorrem às escondidas, como se isso fosse um validador é, de exigências probatórias é, minoradas. Não é assim que funciona. A Lava Jato talvez seja a maior produtora de má doutrina e má exemplos no Brasil e acho que esse foi o grande motivo para a ruína da Lava Jato. Hoje quem segue Lava Jato como modelo, é, em especial modelo probatório, certamente não conhece de direito. Né? É, como o ex-juiz Sérgio Moro e a equipe da Lava Jato demonstraram que conhecem muito pouco de direito, isso está claro nas decisões é, deles. Mas a grande realidade é que os tribunais superiores embarcaram nessa onda e agora é preciso colocar o pé no freio, e os seus devidos pingos nos is e acho é, que o ministro Gilmar tem feito isso de maneira absolutamente qualificada e tem um gabinete é, absolutamente qualificado para isso, eu cito aqui o Vinícius Vasconcelos, não só como assessor de ministro, mas em especial como produtor de doutrina sobre é, raciocínio probatório. E tem, alguns, tem até alguns artigos, exemplo da professora Janaína, da professora Raquel Verdi, da professora é, Marcela Mascarenhas, o professor Vitor, é, na Bahia, e eu já estou dizendo aqui o nome dos craques, na Bahia tem o Antônio Vieira, é, professor Geraldo Prado no Rio de Janeiro, enfim, essa turma tem ótimos indicadores sobre como levar a sério o raciocínio probatório e como afastar essas intenções de usar estándares é, que não são conceituados para permitir maiores condenações, para aumentar o número de condenações. E, e aí eu também acho que alcanço um pouco a tua, o teu questionamento, porque se nós temos só é, provas que foram realizadas sem o devido contraditório, nós também estamos é, não só rebaixando exigências probatórias, como também estamos abrindo mão de rechaçar é, inferências probatórias que deveriam ser obrigatórias, como apresentar aquelas hipóteses alternativas vencidas, né? E por que que elas foram vencidas? Apresentar qual foi é, o percurso racional que você seguiu? Então, quando você trata de, de conteúdos informacionais que foram é, lavrados numa fase administrativa, inquisitorial, num inquérito, transporta isso para uma denúncia, isso, se, isso é unicamente o fundamento da condenação, a única conclusão possível é não houve raciocínio probatório, né? porque não houve uh, o devido esforço para rechaçar aquelas hipóteses alternativas eventualmente apresentadas pela defesa, ou até, ainda que não apresentadas pela defesa, mas por caráter epistemológico, por caráter da lógica, da máxima experiência e por conhecimentos científicos afiançados, é, fosse possível contestar aquela hipótese inicial. Então, se não fizeram isso e simplesmente copiaram e colaram, fizeram tudo, menos uma decisão judicial motivada. Né, serve para um jogo de cartas, serve para um amigo secreto na escola, para tomar uma cachaça conversando com os amigos, mas para a decisão judicial não serve.
1: Perfeito. E com relação até essa sua última fala, que você aborda um pouco a questão da Lava Jato também, as decisões, tem um, um ponto que eu acho interessante, que eu gostaria muito que, que você comentasse um pouco sobre, que é com relação a... E, e eu acho até que eu já vi um artigo seu sobre isso Com relação que nós temos que ser julgados por humanos Não podemos ser julgados por máquinas Tem que ser uma pessoa sensível Essa pessoa ela tem que acompanhar a instrução E você cita um pouco também dessa questão Dos atos realizados administrativamente Quando eu te perguntei com relação à questão da APF Então uma coisa que eu queria te perguntar que eu acho que se relaciona muito à questão dos estándares probatórios, é o quão envolvido o juiz deve estar com a causa, porque ao mesmo tempo que deve ser um julgamento humanizado, sensível, também ele não pode se apaixonar a ponto de querer fazer uma condenação a qualquer custo, como nós vimos muitas vezes na Lava Jato. E aqui também acho que entra... Em questão, o juiz das garantias, né? Que também seria um juiz que trabalharia inicialmente e depois um, um magistrado iria tomar as decisões. Eu tenho até defendido
0: que há diversas aplicações de standard, inclusive em fases inquisitoriais. Ah, a Lívia Moscatelli tem um, uma tese de mestrado em, em Girona em que ela aporta sugestões para que se realize standards, super standards probatórios na fase do inquérito, por exemplo. É, então, standards probatórios não estão é, simplesmente sujeitados ao processo eles podem ocorrer inclusive em cautelares. Eu devo formular standards para fins de decisões cautelares como são as prisões é, preventivas e temporárias, por exemplo. É, e também outras decisões de outros matizes como o de bloqueios de bem. Então é possível ou é, deve ser necessário formular estándares probatórios é, para atingir fases administrativas também. Elas não estão só... Só exclusivamente relacionados ao processo. Agora, tem um, uma questão. Uh, nessas fases administrativas, você tem um conteúdo informacional incompleto, esse conjunto não está formado. E lembre-se que o conjunto não é só o conjunto daqueles que aportam informações inculpatórias, e sim o conjunto deve admitir também aqueles que aportam informações exculpatórias, informações que seriam de proveito da defesa. É, isso tudo para dizer e para reforçar a minha, a minha explicação anterior, em que são várias modalidades de estándar, elas podem atingir fases administrativas, mas pode-se admitir determinado rebaixamento às fases administrativas se e somente se cumprimos as, exig as exigências é, para a formulação de estándares que admitam aqueles quatro pilares. Né? Tem que ser um processo racional. E aí eu passo a segundo, o seu que, segundo questionamento. Afastar o juiz de paixões ou de aplicações subjetivamente incontroláveis, desejos, aspirações políticas, campanhas políticas, como fez o Sérgio Moro, por exemplo, na Lava Jato, é, faz com que você tenha alguns escudos, né, tanto no desenho institucional como rigorosamente aplicando é, técnicas de raciocínio probatório. Porque eu obrigo a é, demonstração daquelas ferramentas, tanto de metodologia, quanto de aplicação inferencial, é, quanto de exigências... É, que são é, de, de jaez epistêmica, para que o juiz demonstre como ele chegou àquela conclusão. Se eu aplicar ferramentas racionais, eu afasto os juízes das suas paixões. É óbvio que esse afastamento não se dá de maneira completa, mas quando não dá, eu evidencio para as câmaras de revisão, para uh, os patamares superiores de revisão, por exemplo, que ele na verdade está seguindo uma coloração apaixonada e aquilo não se justifica sob perspectiva jurídica. Né? Não, então, quando eu considero não está devidamente motivado, é, aquela decisão não tem é, legitimidade jurídica porque está calcada em decisões é, subjetivas. O, o George, quando fabrica o título desse livro que eu mencionei, que é o Prova Sem Convicção, é, ele faz de uma maneira provocada, é, porque é óbvio que há convicções é, na ação jurisdicional do juiz, mas o que ele está propondo é não deixe as convicções vencerem. Né? Vamos aplicar ferramentas racionais de controle racional, porque essas ferramentas de controle racional é que permitirão é, que essa decisão seja, esteja legitimada ao fim e acabo é, adotando-se todos esses rigores. Né? Eu, sinceramente, quando penso na Lava Jato, eu acho que aquilo tampouco é direito. Né? Aquilo... Era um projeto de, de poder, um projeto político, de, de, de compensações, de um establishment. De, é, eu uso o processo e minhas ferramentas e poderes inerentes àquelas ferramentas que eu tenho para chegar a um objetivo é, daquele grupo lavajatista. Né? E vai demorar bastante... Para a gente, enquanto sociedade brasileira, se desintoxicar da Lava Jato. E uma das ferramentas que eu acho que são urgentes é vamos usar aplicações de raciocínio probatório, aplicações racionais para controlar decisões judiciais e vamos exigir dos nossos juízes esse comportamento. Você tem... Por exemplo, o ministro Schietti, no STJ, que recentemente deu uma, uma série de decisões, não foi uma só, foi uma série, sobre reconhecimento de pessoas, por exemplo, e o faz é, adotando regras e é, instamentos de raciocínio probatório de ferramentas racionais de controle judiciais e da epistemologia, por exemplo, é, para fazer com que uma série de injustiças, de, de injustiças também de índole epistêmica por exemplo, condenações preferenciais de negros usando uh, show-ups ou álbuns de fotografia e etc, como ele chega a essa conclusão? Passa a exigir rigor metodológico e rigor uh, fundamental uh, de controle racional daquelas provas, então se não usou aquela metodologia mínima aquilo não pode ser considerado legítimo, sua perspectiva do direito. Então essa é uma das regras, eu acho. Esse é um, um dos bons caminhos. Se nós seguimos por aí, nós vamos bem. Mas nós vamos ter que convencer a grande maioria que não faz isso e quer dar decisões fáceis, decisões de varejo. Né? Acho que quando nosso nossa justiça criminal vira uma justiça é, coco-bambu, outback é, de pratos prontos, eu acho é, que nós nem podemos chamar de justiça, podemos chamar de dispositivo criminal. Hoje o Brasil, em termos de raciocínio probatório,
2: realiza dispositivo criminal. Justiça, ele não pode ser. Quanto a essa questão das decisões do ministro Kietti, acredito, salvo o melhor juízo, que foram duas, que ele faz uma primeira, depois faz uma segunda com um tom em plano, que eu, é, basicamente, que eu pessoalmente achei muito interessante, porque ele apresenta esses quesitos, tem, é, havia toda a problemática envolvendo o reconhecimento fotográfico, que não era usado o, os mesmos critérios para o reconhecimento de pessoa. É, ele resolve toda essa questão e ele na decisão, eu, inclusive indico a leitura a todos, decisão muito interessante. Ele aborda vários pontos, como a psicologia, eh, os pontos psicológicos do reconhecimento, é eh, porque ah, nós, falando em Minas Gerais o que o ministro fala, que quando você eh, indica previamente essa pessoa, ah, essa é um, um dos acusados, essa é um do, das possíveis pessoas envolvidas no crime, a vítima que que por muitas vezes estar tá em estado de choque, e por estado de choque não de fato se lembra direito do que aconteceu, não se lembra com tanta clareza de quem era a pessoa, acaba é, ficando nessa tendência de reconhecê-lo como a pessoa que ocorreu o delito. Ou com o passar do tempo, é, isso em questões gerais, a pessoa vai, acaba é, criando aquela questão na cabeça, os fatos que ocorreram, não necessariamente sendo a verdade, mas sim é, por ela pensar naquilo como um trauma isso vai entrando na cabeça dela e às vezes o que ela, a própria vítima fala não é necessariamente o que aconteceu. É, se você pudesse comentar um pouco dessa, dessa visão quanto a é, essa parte mais psicológica do, do probatório, principalmente envolvendo as vítimas, é, tem um farto conteúdo que
0: está num no, no, é, no entrelaçado de disciplinas chamada Psicologia do Testemunho. Aqui no Brasil, o professor Vitor de Paula Ramos tem publicações excelentes nesse tema. Na Espanha, o professor Manzaneiro. É, nos Estados Unidos, Margarita, Margarita Diges. Enfim, há, há conteúdos da psicologia do testemunho muito amplos que poderiam ser usados ou incorporados à análise judicial. E o que o ministro Sketch fez, me parece, é incorporar alguns desses elementos que também têm índole, é, índole da epistemologia. Né? qual Como melhorar as minhas ferramentas a, de averiguação dos fatos a partir a, de dispositivos epistêmicos, né? de correção epistêmica. Como evitar... É, é, as trampas, né? os desvios epistêmicos. Ao fim e ao cabo, se eu deixar que aquele que faz o reconhecimento fotográfico incorpore vieses é, ou visões de túnel, é, ele vai a, colocar dentro, inserir dentro daquela a, da vítima alguns pré-concepções ou preconceitos para indicar aquele que melhor convier à condenação. E se faz isso de várias maneiras. Se apresenta, por exemplo, é, pessoas que têm o uma, uma um mesmo fenotipo é, e destaca-se um é, para que se induza ah, o reconhecimento a partir daquele, é, usa-se trajes diferentes, é, faz é, indicativos de, de características que, de determinada pessoa para que ela possa ser identificada como tatuagens e etc. E isso é claro, é, tem realizado no Brasil ah, uma perseguição aos negros né? e... e pessoas de baixa renda, é, então o, os riscos epistêmicos desse tipo de escolha institucional para fins de reconhecimento de pessoas é também um dispositivo muito, muito, muito eficiente, tem sido no Brasil, em especial antes da decisão do ministro Schietti, mas não só do ministro Schietti, da sexta é, turma do STJ, é, um dispositivo de discriminação de perseguição. E o ministro 7 faz essa correção usando é, regras e técnicas que são da epistemologia, aquelas que estavam também no Código de Processo Penal, que darão davam maior credibilidade àquele reconhecimento, é, e foi um bom início. É preciso incorporar mais e mais e mais ferramentas da psicologia do testemunho, é, não só do reconhecimento, mas também quando se houve vítimas e etc. É, eu cito um exemplo de que há bons estudos que indicam que o relato livre uh, daquele que sofreu uh, o, o fato, daquele que percebeu, que vivenciou o fato, tem mais fiabilidade do que aquelas memórias que podem ser implantadas e etc. E tem falsas memórias que inclusive é, são, uh, sob a perspectiva daquele que fala, verdadeira. Né? você não tem essencialmente uma decisão moral sobre aquele mentiroso ou que faz determinada alegação querendo prejudicar outro, não, pode ser que ela esteja convencida intimamente é, de que o fato teria ocorrido daquela forma e daquela pessoa teria sido a autora do delito é, e não foi. Então é preciso dar menos credibilidade a essa palavra da vítima ou ainda que dando credibilidade à palavra da vítima, se exija elementos de corroboração externos, né? alternativos àquela fonte. É preciso ter outros elementos para comparar, para compatibilizar aquela versão, se ela é verdadeira ou não. A decisão do, do Sketch eu acho que é, é paradigmática, é um avanço civilizatório enorme, é um dos grandes ministros do Brasil, ele, o ministro Sebastião. É, espero que eles façam escola, a magistratura. Eu tenho essa... O Nisquietti esteve num seminário internacional que eu assisti e foi a primeira vez que eu tive orgulho de um juiz brasileiro. né Foi uma coisa, uma sensação é que eu não vou esquecer. É, geralmente eu vejo com algum descrédito decisões que nós analisamos e, e obviamente que escolhemos aquelas que são mais problemáticas. Há ah, ótimos juízes no Brasil, mas... É... Acho que Daniel Marquiori, salvo engano, um exemplo, a Bárbara Lívio, tem outros ótimos juízes. Claro que o Brasil tem ótimos juízes. A, o professor Marcelo Semer, que eu acho que é um dos grandes juristas do, da América Latina, talvez. Mas é preciso torná-los... É, Produção em série, não exceções, né? E me chamou muita atenção quando o Nisquietti tipo, começou a, a palestra dele, eu senti uma, uma, um alívio, assim, de, pela primeira vez eu vejo uma exposição de juiz brasileiro ao qual todos uh, da, da comunidade europeia irão aplaudir. E isso é, infelizmente, ainda é raro. O ministro Dilmar também é um grande um grande produtor de conhecimento, eu acho que tem esse reconhecimento, o professor Juarez Tavares, enfim, eu, eu poderia citar é, outros mais, é, acho que as más decisões têm sido mais recorrentes, infelizmente.
1: Eu é, não acho que acaba que isso do fenômeno psicológico que, vocês dois citaram, acaba se relacionando um pouco também com essa questão da paixão do juiz que você comentou anteriormente, né? Porque entra até na questão da adicionância cognitiva. Algo mais algo mais íntimo, até, né? Da pessoa querer ter uma relação a decisão anterior que ela teve, até com o recebimento da denúncia e posterior condenação. Inclusive, um estudo que eu vi recentemente, não vou lembrar quem foi, mas depois, qualquer coisa, a gente faz uma edição aqui e coloca, mas fala que em mais de 95% dos casos, o juiz que decreta uma prisão preventiva condena posteriormente... O, o viés de confirmação, né?
0: É. Se aplica um viés de confirmação para dar para dotar de maior credibilidade aquela decisão que ele tomou. É, esses são riscos é, nos quais eu acho nós não vamos sanar 100%, mas tá, temos bons desenhos institucionais e implantar um chip de obrigação é, efetiva de decisões fundamentadas, de, decisões devidamente motivadas, eu acho que diminuiriam é, largamente esse tipo de, esse tipo de, de decisão judicial. É, a adicionância tem um estudo do Schunemann, talvez é, seja o estudo do Schunemann, é, é, de, em que se prova empiricamente o viés de confirmação dos juízes né? aqueles que, que tratam de, de a todo custo defender a sua decisão né? isso também vai um, um pouco de encontro a uma pergunta anterior é, que você fez sobre o juiz de garantias que né? regras é, que estabeleçam um distanciamento do juiz que dá decisões iniciais no processo, cautelares daquele que irá decidir aos fatos, ao final do contraditório, é uma boa ferramenta e ela é, ela é praticamente infantil, infantil sob perspectiva institucional. Uhum. Né? O mundo inteiro adota isso. Sim. Eu, eu até hoje não vi nenhuma boa explicação da MB, do ministro Fux, que, que colocou uma, uma padical no, no, no juiz de garantias, é, sobre a qualidade da decisão, né? preocupações inerentes à qualidade da decisão. Sempre são é, justificações de orçamentárias, enfim, porque é inegável que o juiz de garantia melhora a qualidade epistêmica do processo. É inegável que ele aplica filtros eficientes de fiabilidade das provas. E principalmente sobre essa perspectiva inicial né, de, de como conformar o conjunto probatório. É ele o responsável pela conformação e se dará depois uma decisão final é, de valoração já com elementos que estão constituídos de contraditório. Então se afasta num grau muito forte, essa, esse viés de confirmação, dissonância cognitiva. Eu realmente eu acho que é como se nós tivéssemos, é, quando dizemos o juiz de garantia não pode se aplicar por questões orçamentárias, eu faço uma analogia de, é, me parece que nós estamos cortando a educação básica e colocando os nossos alunos direto é, na educação, é, mais avançada sem que eles tenham aprendido a ler. Então é como se nós tivéssemos destacado por razões simplesmente orçamentárias a educação básica no Brasil e nós estamos querendo formar bons é, profissionais, bons cidadãos, é absolutamente impossível. Né? Então o, o nosso aluno, o nosso juiz já começa na quinta série, sem estar alfabetizado se nós fizermos uma analogia processual, pensando no processo e não na, nas qualidades é, científicas dos juízes. Né? Então nós com juízes de garantias deslocamos a educação básica, não tem mais alfabetização processual. E é uma pena, né? é, é um, um motivo de, de, de vergonha tremendo. Eu acho que todos é, que são sensatos e que, que analisam a justiça criminal com algum rigor é, se lamentam da, dessa decisão que coloca interrupção é, praticamente inevitável o juiz de garantias. A gente me parece que é uma decisão que não quer melhorar é, o processo, né? não quer melhorar a qualidade da decisão, simplesmente que é fazer com que haja um plano de carreiras diferente. Me parece que essa é a única justificação.
1: Ótimo comentário. Eu ia te perguntar exatamente isso. Você acha que esse envolvimento, essa paixão do juiz com o processo é algo que também pode ser mudado por uma disposição institucional do processo penal? Teria alguma outra forma, além do juiz de garantias, que você vê de poder... Bom, ajudar que não tenha essa dissonância cognitiva, ajudar que o juiz seja imparcial, se mantenha como espectador?
0: Eu acho que adotar estándares probatórios é também uma, uma estratégia relevante e eficiente. É, não só adotar standards probatórios, mas formular standards probatórios com exigências formais de elaboração de standards seguindo esses quatro pilares, né? epistemologia, as regras de experiência, os conhecimentos cientificamente afiançados é, e as regras da lógica. Então, eu acho que essas são dois, duas boas ferramentas que fariam com que ficasse mais difícil o juiz emplacar paixões nos processos. É, mas a grande reforma é uma reforma de mentalidade. Me parece um bom exemplo do Chile. Né? O, o Chile, na, na última reforma processual, é, faz, é, um de, faz desenho institucional em que ou o juiz começa a mudar a mentalidade ou ele pode sair, que nós não queremos ele na magistratura. É, eu acho que se nós partíssemos para reformas processuais sérias, nós devíamos também incorporar dispositivos de mudança de mentalidade. Ainda que seja muito difícil fazer isso por via de códigos, né, de processo, mas se faz isso com a formação do juiz mais humanista, uma formação do juiz em raciocínio probatório e etc. Se faz isso estimulando conhecimentos, produção de conhecimento científico pelo juiz, é, uma forma uma formação educacional que não seja só destinada a passar em concurso, mas uma uma formação sólida é, em conceitos de filosofia do direito, por exemplo, em sociologia do direito, em criminologia, quando tratamos do juiz criminal. Então, eu acho que a grande reforma é uma reforma de mentalidade. Se você me perguntar, Tiago, mas você vê algum movimento nesse sentido? Não, não vejo. Eu vejo a AMB muito mais preocupada em criar agências de, de, de lobby institucional, lobby no sentido regular, né, da palavra, de agência de influência em favor da classe, da magistratura, do que é, de fato é preocupada com a formação é, do juiz humanista, da formação do juiz criteriosa. A, a qualidade da, da, da decisão me parece que não está na pauta. Né? Isso, isso pode ser com que nós tenhamos que avançar anos em tentativas, esse podcast aqui é uma tentativa... É interessante de formar é, juristas com, com, com maior densidade técnica e com pensamento crítico. Professor Rubens Casara, o professor Pedro Serrano, o professor Geraldo Prado, o professor Marcelo Semer, a, a juíza Kenarick, é, Carol Proner, Simone... Professora Bia, Vargas, professora Ela Vieco, tem muita gente tentando fazer isso há muitos anos, mas eles são sempre muito perseguidos. Né? Eu, eu, eu recentemente vi uma, uma, uma perseguição é, meio orgânica contra o Valoar, que é um baita juiz do Amazonas, e ali é um demonstrativo claro de que a magistratura nacional está muito preocupada uh, em criar planos e salários, em cargos e modalidades de ascensão de carreira, e muito pouco com a qualidade do juiz. Pode ser que eu esteja enganado, eu não sou... Não sou juiz e, e posso cometer uma injustiça. Eu já me desculpo aqui de antemão com aqueles que se sentirem injustiçados, mas essas são as mensagens públicas que me parecem surgir da classe. Né? É... Aí você fala, Tiago, mas é muito fácil botar o dedo da magistratura, então vou botar o dedo da UAB também, eu acho que a AB faz isso muito pouco, faz muito mal, eh, os quadros de formação da própria UAB eh, não me parece quadros avançados, eh, com algumas exceções. Me parece que há algumas comissões no Conselho Federal é, de estudos que são absolutamente sérias, mas acho que isso está muito mais relacionado àqueles que assumem as suas posições de fato. É, um exemplo, Por exemplo, um exemplo aqui da, do Badaró, do Breda e, e de pessoas que tiveram o CACAI relacionados à ADC, às ADCs da, da antecipação gente, da prisão, tá? da prisão em segunda instância ali me parece que é, o AB faz de fato seu papel institucional com produção é, de conhecimento. Ali, ali é um demonstrativo, uma ilha um demonstrativo sério de como as instituições podem ajudar na mudança de mentalidade do sistema de justiça e na formação de quadros melhores. Mas eu não vejo essa aplicação. É, cotidiana. De novo, não, não sou da OAB, pode ser que me passe estratégias é, que eu não conheço com o objetivo de alcançar isso. É, mas se me passa, eu parto do pressuposto de que eles não estão atingindo um público muito interessado, então não estão fazendo bem é, esse trabalho de divulgação de aperfeiçoamento de, 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 de carreiras e de, de formação nos seus profissionais. Defensoria eu conheço muito pouco e o Ministério Público, a ah, esse não está afim, esse, esse não está é, tá afim. Aqui, com, com raríssimas exceções, aqui no DF tem uma fundação do Ministério Público e aí eu acho que rigorosamente o... o o professor Suxberg é quem inicia isso com muita ênfase, um compromisso sério de aperfeiçoamento profissional. É, em São Paulo eu já vi alguma iniciativa. O é, professor Ernesto Romero, Romero da, de, do Ceará tem algumas iniciativas interessantes, mas aí são gatos mais pingados ainda. É, professor Daniel Sarmento. Mas eu não vejo, isso aí eu não, eu, eu não vejo organicamente dentro da carreira. né O negócio é, vamos pôr palascar e sair na imprensa. É, com exceções também. Ah, tem uma exceção que eu acho muito relevante do Rio de Janeiro, chama Robson Godinho, ah, membro do Ministério Público, Eric também. Ministério Público do Paraná esses estão preocupados em, em, em aperfeiçoamento profissional, em produzir conhecimentos é, técnicos que são louváveis é, mas você não vê isso nas, na, na, nos, no, nos, nos line -tops, né? tops assim, nas cabeças do, do Ministério Público, como você também não vê isso nas cabeças do, dos tribunais, né?
1: Nossa, acho que essa sua última fala foi ótima até porque, para mim, pelo menos cada vez mais tem ficado nítida A importância dos estándares probatórios Não só para uma sentença Mas, inclusive, para as decisões que se tem no meio do processo Cautelarmente, já pode ser tirado o patrimônio né, do acusado Ele pode ser preso provisoriamente Então, assim, não tem nada que não pode ser feito O poder estatal né, de punir mesmo com o devido processo, é algo surreal e imparável. E outra coisa que a gente estava até comentando né, antes é com relação à advocacia também, que acaba sendo muito fraca no geral, né, no todo. E uma coisa até que a gente tratou em outro episódio é se às vezes, por exemplo, se cita muitos autores, diversas obras de criminologia, de várias coisas que... Se, é importante para um profissional qualificado, seja ele do Ministério Público, seja ele da Advocacia, seja Sim. Até de conjunto.
0: produção conjunta, tá? Eu acho que, que a Advocacia, Ministério Público, Magistratura, Defensoria Pública, uh, uh, carreiras policiais, todos têm que estar interessados em produção científica. É, todos yeah. estão em produção técnica. Ou se não científica, mas produção técnica, desenvolvimento profissional. Eu, eu tenho um, um procurador em São Paulo chamado Otávio, e eu tenho tenho lido bastante o Otávio e até o convidei para a gente pesquisar juntos e escrever juntos é, eu acho que não tem que ter disputa a advocacia Ministério Público ainda que minha fala anterior pareça instalar isso é, eu acho que a gente tem que sentar nas mesmas mesas é, com a mesma voz e produzir conteúdo relevante juntos com estratégias conjuntas é, não acontece eu não vejo acontecendo é, e, e na advocacia me parece que, que há um desincentivo ainda maior é, para a formação e aperfeiçoamento técnico. Por quê? Porque não se remunera é, necessariamente quem tem melhores, é, melhor formação. Né? Não, me parece, não me parece que esse seja um critério de êxito profissional por exemplo. É, me parece que, que o êxito profissional tem ficado cada vez mais coligado a, a, aos relacionamentos, à capacidade de captação e de ilustração do profissional é, como um profissional destacado, é, com uso de redes sociais, etc., do que aquele que produz é, tecnicamente em alto estilo. Né? Eu vou, cito aqui... É o Zé Carlos Porciúncula, por exemplo, um advogado conhecido no mundo inteiro pela produção técnica, mas grande advogado, advogado de grandes causas, mas não é advogado de grandes causas porque tem essa produção técnica, sim, porque tem diversas outras habilidades. E outra, curioso, nós temos, por exemplo, Luiz Greco, Alaor Leite, grandes juristas, de alçada mundial, talvez os
1: maiores do mundo, que nós lemos quase nada nas universidades. Era exatamente nesse ponto que eu, que eu ia entrar. Às vezes, uma coisa que faria sentido seria a pessoa tirar o AB, igual o médico tira em residência, em uma área só, que a pessoa faria, assim, os cinco primeiros semestres do curso, por exemplo, mais gerais, introdutórios, e os cinco finais específicos em uma área, porque isso forçaria que a pessoa tivesse mais conhecimento nessa área, que pudesse ser apresentado né, um alaor leite para ele na, uni, na universidade e não ficar só nos manuais, que acaba que o que você precisa para passar na UAB, eventualmente até passar num concurso, que muitas vezes, por exemplo, o juiz tem que fazer prova de direito civil e direito penal, não sabe nem qual vara vai cair, é ter conhecimento que está na lei, e muitas vezes não tem aquele conhecimento aprofundado né, da doutrina que você citou muito também. Né? Eu acho
0: até uma, um sistema de, de, de ingresso, de autorização de atuação em, em cortes específicas, por exemplo, com exigência é, de superar alguma avaliação. O modelo da avaliação eu realmente não sei. Não sei se é uma prova, é compatível com a da OAB, por exemplo. É, eu sei que, que a gente tem que pensar melhores estratégias de formação, né? E eu, 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 eu acho que todos têm que sentar na mesma roda para propor isso. É, eu vejo, por exemplo, grandes, grandes advogados, o, o Tangerino, por exemplo, é, do, do Rio de Janeiro, que tem produção técnica, salo de, de, de Carvalho, é, produção técnica enorme, é, Mas competindo com, com, com escritórios é, eventualmente menos é, com, com essa. que, que não fazem esse investimento em produção técnica, né? É, isso cria uma, uma espécie de, de, de dispositivo de mercado em que você tem que fazer escolhas entre uma dedicação profissional a uma, uma dedicação acadêmica. E não tem que ser assim. A gente tinha que fundir, né? Procurar é, ferramentas para fundir essas duas coisas. É, os próprios tribunais poderiam exigir isso... É, sob perspectiva de, 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 de aceite é, de recursos, de modalidades de, de admissibilidade é, em que se exige minimamente alguma coerência e etc. Agora, essas são estratégias muito impopulares. Né? É, e eu acho que quando os tribunais dizem há uma quantidade imensurável de recursos que chegam, e nós temos que criar cláusulas de barreira de ingressos de recursos nos tribunais, por exemplo, habeas corpus e etc., é, discute-se a qualidade, né? se coloca como é, obtemperador a qualidade. Não, chegam recursos aqui que são impossíveis de compreender, até acho, é, mas se eles fazem essa exigência, nós também temos que estar tá habilitados para exigir que se tem decisões qualificadas. Então, decisões que também não têm fio racional, também devem ser atacadas e também não têm que ser admitidas pelos próprios tribunais ou pelos tribunais que irão revisar. É, enfim, nós não fazemos esse plano. Né? O plano não vai, não vai completo. Isso tem tudo a ver com raciocínio probatório. O, o raciocínio probatório é, ah, nós temos que implantar é, ferramentas, é, métodos, técnicas, de, de análise sobre os fatos que nos permitam chegar com um grau de confiança de que nós fizemos a escolha é, tecnicamente melhor. Isso também parte é, de aspectos de mentalidade e formação.
1: Perfeito. Como você coloca agora e também colocou antes da nossa conversa começar, a aplicação de estándares probatórios diferentes para crimes diversos, em especial quando essa aplicação se dá em razão de uma decisão subjetiva do juiz, é uma forma de causar uma ruptura institucional e lógico de praticar ativismo judicial. Eu acho, é, assim, variações
0: de standard aplicados pelo julgador, pelo interesse do julgador, e esses casos são de interesses do julgador, interesses do ministro Barroso, primeiro, é, fundação de standards em regulamentos, em leis, é, tornariam mais dificultosa a vida deles, porque eles teriam que ter mais trabalho, é, na hora de aplicar standards. Porque se eles o fizerem de maneira a expor, a explorar desejos pessoais, esse standard não vai estar tá devidamente fundamentado, essa decisão não vai ter a motivação legítima que exige. Eu acho que quando, quando o ministro Barroso modifica, por exemplo, o decreto presidencial ou dá uma interpretação distinta ao decreto presidencial, é, na realidade, há uma, um, uma maneira de assumir é, que o grande interesse dele é ser presidente sem eleição. Né? É, e isso causa um desvio em todo o desenho institucional, se não uma ruptura democrática. Eu uh, confesso que acho que a gente deve chamar a coisa pelos nomes que elas têm. É, o que faz... Essa classe punitiva de ministros, quando altera standards probatórios para fins de atingir interesses individuais, em realidade eles estão provocando ruptura institucional. Ruptura institucional desemboca em ruptura democrática. Então, não é aquela ruptura democrática é, que se faz alusão quando ameaçam invadir o Supremo, mais danosa do que a ruptura democrática e institucional que se faz quando, é, como na, na decisão de prisão em segunda instância, é, utiliza-se argumentos de índole orçamentária, por exemplo, de recuperação de ativos para justificar é, uma antecipação do cumprimento. Até porque a antecipação do cumprimento para fins patrimoniais pode existir. E ali se falava de liberdade. Ali é uma fraude de, de argumentação absoluta. E essa fraude de argumentação tem um nome, ruptura institucional. E essa ruptura institucional é ruptura democrática. Então o que fizeram os ministros que defenderam a prisão em segunda instância com aqueles argumentos, fizeram praticando ruptura democrática. Ponto final. Incomode ou não essa fala são tão quanto perigosos a democracia do que aqueles que ameaçam invadir o Congresso com tanque.
1: Não concordo plenamente, eu acho que isso é muito falado né, com relação ao presidente da República, e de fato tem que ser falado, eu acho que todas as críticas são devidas, mas tem muitos pontos da nossa democracia que aos poucos também vão sendo... É, lixados, né? destruídos e que a gente não vai vendo. O próprio Supremo, desde o Mensalão, que foi talvez o primeiro grande caso criminal que a corte teve, a aplicação da teoria do domínio do fato foi extremamente equivocada. Né? Então, são vários pontos que nós é, você fez uma, uma boa lembrança, porque o domínio do fato
0: é o, a dúvida além do razoável de, de antes. né? O dúvida além do razoável é o domínio do fato repaginado, sob essa perspectiva de, de equívoco, de aplicação. Na né? época, queria-se condenar, usava-se o domínio do fato como, como dispositivo justificador. E agora, quer condenar, usa além da dúvida razoável, como dispositivo autorizador de condenação. E, de novo, um equívoco tremendo, um desconhecimento técnico tremendo. É, acho que livros muito básicos sobre a matéria é, fariam com que tivesse o outra decisão.
1: O próprio que sim, deu, deu sim. um sim. parecer dizendo que não foi aplicado de forma como ele previa. Né? O, o,
0: o Luiz Greco... É, acho que até uma sugestão de, de, de escuta do, do podcast é falar com o Luiz Greco, ele deve ter uma agenda pesada. Mas, para mim, um dos grandes do mundo é, a produção eu teórica para falar sobre o domínio do fato e, e, e o que o STF fez. Né? É, a, nós costumamos fazer espantalhos dogmáticos, né? Eu acho que o Supremo Tribunal Federal talvez seja a corte mundial mais profícua em elaborar espantalhos dogmáticos, né? É, com esses personagens é, que, que, que nós mencionamos. É, com malabarismos dogmáticos que são que são injustificadas. Eu, eu acho que nosso papel não é só a crítica pela crítica, eu acho uhum. que o papel de cidadania é vamos fortalecer é, dispositivos de controle. Quando nós dizemos há uma interferência indevida no executivo e eu não tenho nenhuma é, posição defensável ao governo, muito pelo contrário divirjo em, em quase tudo, mas é, é preciso é, estruturar Uh, accountability, é, instrumentos de controle dentro da própria regra institucional e não criar uma nova em que faça desvio ou novas rupturas. Né? Eu, eu tenho creditado ao raciocínio probatório uma estrutura eficiente de controle porque envolve regras uh, de acurácia técnica e envolve regras de desenho institucional. Então se nós juntarmos isso no mesmo balaio é possível que o caldo saia bom. É temos que mudar a mentalidade do, daqueles aplicadores, inclusive a advocacia. Se a gente está perto de fazer isso, é, eu, eu não tenho mensagem positiva. Eu, eu tenho um pouco de, de desespero assim, porque é, nos parece que nós estamos jogando pedras
1: no rio e contando os quiques. né? Longe, é né? Uma coisa que eu vejo é a divulgação do áudio do Milton Ribeiro pode não gostar né, da posição dele, pode ser contra o governo, mas a Lava Jato, de novo, né, cara, a divulgação do áudio dele, que deveria ser sigiloso, o próprio advogado da causa, né, o Biaus, que tem várias matérias dele falando que ele sequer teve acesso aos autos do processo, e foi divulgado, foi veiculado, assim, para qualquer um
0: ouvir os áudios dele. É, houve, nesse caso, a divulgação da conversa do cliente com a advogada também, né, a advogada de Brasília que eu tenho o máximo respeito, a Nara, é, numa produção técnica ótima tem um, um artigo sobre, sobre RIFs até quase ninguém escreveu sobre isso no Brasil que são os relatórios de inteligência financeira é, a, ela foi vítima de uma de um vazamento seletivo nesse caso ela conversando com um cliente isso é, ganha é, páginas de jornais né de fato concordo contigo é a remodelagem é, da Lava Jato é, por aqueles que a criticaram, né? Criticaram por aqueles que criticaram o excesso das Lava Jatos. Não há um consenso de novo. O processo penal servindo como dispositivo de controle de de, é, de, de, de forçamento de, de uma de uma ruptura ou de uma instabilidade para atingir algum fim político. Isso é muito perigoso, né? Isso é muito perigoso. É, se aplicado fosse é, regras de de standards, por exemplo. É, é preciso identificar qual a confiabilidade de uma prova que toma, a partir da sua interpretação, uma conotação pública antes de conformar elementos de juízo. Né? É, é preciso dar uma, uma valoração epistêmica diferente a esse tipo de prova. Eu até apostaria em um desenho institucional em que essas provas tivessem que é, serem proibidas para fins de acusação. Eu acho que se nós colocarmos filtros, ainda que isso implique deficiência epistêmica, né, porque nós vamos piorar o conjunto de elementos é, de informação é, para fins de averiguação da verdade, mas acho que é uma aposta político-criminal inteligente, porque nós vamos ensinar os operadores do direito a dizer, não vai ser como vocês Querem que seja, vai ser como deve ser. E depois esse jogo se reequilibra. Se nós é, concedemos cada vez mais espaço à condenação ou diminuímos é, a barra para condenar mais, nós vamos estar tá dando referências de que pode quase tudo se atingir o fim que nós esperamos enquanto sociedade privilegiada, que é, é vamos condenar aqueles que nós é, identificamos como indesejáveis. Né? Eu vou dar um chute. Essas práticas são aquelas que, ao final, permitem usar esses mesmos estamentos, essas mesmas técnicas para condenar preto, pobre, para condenar minorias, para colocá-las à margem da, da civilidade. Começa com, escolhendo indesejados é, ao final e termina massacrando a comunidade é, carente. Esse, esse é o segredo. Né? É, você percebe como, como a Lava Jato é, fez quando... A, publiciza é, apelos publicitários com as 10 medidas, é, em favor da prisão antecipada, é, prisão em segunda instância e etc, você vê uma classe muito grande de pessoas que não tem sequer direito de defesa sendo submetidas a, porque sequer tem acesso à defensoria, que não cobre todo o território nacional, defensoria. Uhum. defensoria é talvez uma, uma das carreiras mais, mais necessárias à civilidade, da focada, não há qualquer incentivo e a magistratura não apoia a defensoria apoia o Ministério Público convenciona-se, convênios uh, e consórcios de produção uh, e etc, com o Ministério Público a defensoria pública, muito pouco uh, a, acham até o meu, no meu olhar, é minha, minha análise individual aqui, passiva de diversos erros, mas vejam, a, vem a, a defensoria como a grande máquina de demandas judiciais. E a exemplo da saúde é, quando faz aquisições de medicamentos. Quando deveria construir estratégias de elaboração conjunta com a defensoria para que houvesse uma melhor uma melhor qualificação dos quadros e uma e uma ampliação do atendimento uh, grande realidade usa-se estratégias que estão à margem desse desses controles para inicialmente para perseguir indesejados e isso acaba a prejudicar quem mais precisa do estado quem mais precisa do estado é quem ao final é o que mais o que o que sofre a, a, o que é colocado a corda no pescoço quando nós é, dizíamos da, da prisão em segunda instância que isso não é para. Essa discussão aqui vai proteger. É, supostamente proteger 10, 15 poderosos, que esse era o argumento, é, eu, eu me lembro de do, 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 do um argumento na sessão que julgou a prisão em segunda instância, de, e vocês estão é, querendo proteger poderosos, esse argumento proferido do Supremo Tribunal Federal, esqueceu-se da margem de pessoas que estavam presas, que sequer tinham acesso à defensoria, portanto não tinham, não tinham nem defesa, estavam minguando com recursos, pessoas presas há anos a, superior à quantidade superior de anos do que a própria pena que estava prevista. Ninguém analisou isso. Esse, esse grupo não
1: foi mencionado. É, fazendo
0: um pelo supremo, né? Foi mencionado pela
1: advocacia e pela defensoria. Até fazendo uma propaganda um pouco de um outro episódio que a gente teve que foi com a, com a Dora Cavalcante, né? uma das fundadoras do Inocenso Brasil, ela falou que ela tá atendendo muita gente, o, o projeto, né? e que poderia atender muito mais porque o número de pessoas, isso a clientela, claro, é preferencial, né? Do direito penal, não tem os direitos, muitas vezes é presa, como a gente falou, né? Preventivamente, segue presa depois. Eu, eu acho, por exemplo, o Innocence
0: Project, a Dora é uma das maiores advogadas do Brasil, né? Eu não deveria estar em melhor mão, assim, Inocência é Brasil, Inocência é Inocência Brasil, porque eu acho que tem a, a Dora na frente. É, mas por qual razão o Ministério Público, a Defensoria, a Advocacia e a Magistratura não estão consorciados no Innocence Project para revisar erros judiciais? Revisar erros judiciais é o interesse de todo mundo, de todo mundo. Quem quer ter uma cifra de erro judicial grande? Isso é matéria que também está relacionada a raciocínio probatório. É, né? a estratégias de raciocínio probatório que visam diminuição e distribuição de riscos de erros nos processos judiciais. Isso até é o tema do meu trabalho é, de mestrado. É, mas nós estamos falando de desenho institucional. Por que, que não estão todos sentados na mesma cadeira? Porque me parece que o inocência é, publicamente é visto como é, cadeiras de defesa. É cadeira de cidadania, é cadeira de humanidade. Todos deveriam estar inseridos no projeto, todos deveriam estar a fim de que erros fossem, se não evitados, que é o ideal, mas corrigidos. Me parece que a resistência. Né? Dos, do, dos próprios tribunais, dos julgadores, do Ministério Público, é, quanto, quanto às ações do Innocence Project.
1: Não, e a gente vê né, muitos doutrinadores, cito aqui Gustavo Badaró, é, Auri Lopes, que afirmam precisamente né, que não existe lead no processo penal exatamente porque todos deveriam convergir no que seria o justo, no que deve no que foram os fatos no que deveria ser cumprido. Né? E na prática não é o que acontece, é, e, e de
0: novo, esse chamamento deveria vir porque tem por quem tem poder de mando, né? É, eu, eu não conheço nenhum mutirão do Ministério da Justiça, por exemplo. É contra erros judiciais, eu conheço multirões que foram promovidos pelo CNJ, a iniciativa do ministro Lewandowski, ministro Gilmar Mendes, que eu acho que é, por si só eles merecem é, todas as premiações e laudações que, que, que receberem, é, grandes, grandes, grandes ministros. É, mas você vê que não, não se dá continuidade. Né? Eu não tenho notícia, por exemplo, nessa gestão atual do CNJ, de algo que tenha é, surtido efeito nesse sentido. E muito menos de correção de erro judicial. E erro judicial contra os fatos, menos ainda. Porque quem decide... É, um, a modelagem de atuação ou agremiações de controle dentro do CNJ geralmente ou majoritariamente são aqueles componentes das cortes superiores, em que pese haver juiz é, de, de, de tribunais regionais e, e também a carreira de magistratura da magistratura, da advocacia e do Ministério Público representadas, mas é, e o poder de mando do CNJ, quem constrói o desenho institucional aplicável à magistratura, ao sistema de justiça nacional, geralmente são aqueles que estão sentados nas cadeiras superiores. E esses são resistentes a olhar fatos. Né? Correções de fatos nos processos ou é, correções de índole a, a se aproveitar de técnicas, estratégias, metodologias do raciocínio probatório, acho que nunca entraram na pauta do CNJ, né, é, talvez o inocente seja um, um filho órfão, né, sozinho, é, a magistratura apoia, é, em outros países há uma maior protuberância, uma maior importância dada a isso, porque é uma comoção pública maior mas no Brasil, em pese aos esforços do grupo do Inocence, é, você vê algumas publicações muito isoladas, eu, eu acho que houve uma publicação no Fantástico, a Flávia Guti, junto ao pessoal do inocência é, também teve uma boa visibilidade porque conseguiu haver uma condenação baseada em reconhecimento de pessoas, a professora Janaína também, é, junto à equipe dela, tem um caso também semelhante a esse, em que ela foi parecerista, salvo engano, é, mas isso não, não, não parece que não cria um movimento público né, de apoio. Isso faz com que é, passe boiadas, né? Uma expressão... É, eu assisti há poucos dias o... o o, o filme Amigo Secreto, que eu recomendo a todos, todos os ouvintes do podcast devem, devem assistir o filme Amigo Secreto, que está em cartaz, sobre é, a quadrilha Lava Jato. E aquilo é uma quadrilha, de fato, é uma quadrilha, sobre a quadrilha Lava Jato. É, ali há uma, uma, uma reprodução do, do, de uma fala absolutamente infeliz do Salles, que era ministro da... da eu acho que são vingando me do meio ambiente, né? E, e ele dizia assim, olha, temos que passar de baciada. Você não vê passar de baciada nada a favor de garantias e liberdades. Nada a favor de correção de erros judiciais passa de baciada. Né? Sempre a conta gotas de uma maneira muito, muito modesta. E isso estabelece um estado de coisas... Que o próprio Supremo, e isso é um contrassenso, o próprio Supremo reconhece o estado de coisas inconstitucional das prisões brasileiras. Mas são ah, as ações do Supremo, em especial as ações pós-lava-jato, aquelas principais mantenedoras das cifras altas de encarceramentos no Brasil. Que coisa curiosa, né? O Supremo Tribunal Federal é talvez uma corte de grandes contrassenso. É, por um lado, reconhece o estado é, de coisas incondicional das prisões, do outro lado, é aquela maior responsável por colocar encarceramento e ainda mais aqueles que defendiam a prisão em segunda instância é, faziam isso com modalidades de, olha, maiores cifras de prisões da comunidade carcerária não nos incomoda, porque nós recuperamos 6 bilhões na Lava Jato. Agora, qual o custo Essas, esses, esses apenados é, iniciarem antecipadamente a sua pena geraria ao Estado? Talvez em cifras muito maiores que os 6 bilhões. A cifra dos 6 bilhões também é uma coisa curiosa. E a gente está falando um pouco de tudo aqui. né É porque há estudos sérios de que seis vezes o valor recuperado pela Lava Jato foi aquele que a Lava Jato causou de rombo ao Estado. Olha que coisa curiosa. Nós estamos querendo justificar uma mudança jurisprudencial apegado em um percentual que não dá 2%. Do prejuízo que causou. Quer dizer, eu causei um prejuízo de 100, mas eu recuperei dois. Então, logo, já que recuperamos dois, nós temos que manter nossas estratégias para condenação e para prisões antecipadas. Meu Deus! É uma matemática muito simples, um estatístico muito simples é, faria é, pensar. É, diferente do que, do que defendia o Supremo Tribunal Federal. É muito curioso, nós estamos promovendo estratégias em que apenas 2% é, dessa estratégia é a cifra justificadora. 98% contradiz o que eu estou defendendo, mas eu estou apegado em 2%. É quase uma obsessão né? é, desse espantalho de novo dogmático que criaram ali é, com... com recortes com, com mosaicos de outras jurisdições. Né? Quando pensaram, olha, havia, há jurisdições, é, por exemplo, é, citaram a espanhola que se pode é, fazer, adiantar o cumprimento da pena, mas também há modelagem rigorosamente diferente, inclusive com juiz de garantias, inclusive com a possibilidade de revisão de fatos e inferências sobre fatos em cortes em superiores. Então, por que, que nós não adotamos todo esse desenho? Não, mas se os Estados Unidos, então, como grande modelo é, mnemônico, os Estados Unidos é, faz a aplicação em prejuízo dos promotores, prejuízo pessoal dos promotores, com aplicação de multas daqueles é, que tiverem decisões ou que tiverem ações que não foram justificadas depois, ou se provou que estavam é, fora das quatro linhas institucionais. Por exemplo, o que fez o Dallagnol. Então, vamos adotar sistemas de punições de promotores? Vamos adotar sistema de, de, de controle? Se a gente adotar todo esse desenho institucional, pode ser que seja defensável se aplicado a nossa realidade for um, um modelo de aplicação antecipada de penas. Eu acho que aplicação antecipada de pena é uma coisa... Antecipada, antecipação justificada de pena de liberdade é outra, completamente diferente. Também deveríamos fazer essa distinção. Isso tudo é, nos coloca em algum, alguns entroncamentos, que tem um pouco a ver com o nosso papo. Um deles é... Nosso estado é, de justiça é um estado de barbárie. E segundo, não há indicativo seguro... É, indicativos seguros de que a mentalidade dos nossos aplicadores de direito esteja em processo de evolução há indicadores que mostram que estamos é, nos barbarizando ainda mais é quase que justificável e injustificável sob um plano econômico de atuação judicial é, que me parece a única, é, a única abordagem adotada majoritariamente pelo Supremo Tribunal Federal hoje é o Economic Laws a análise econômica do direito em matéria penal é absolutamente contestável. E outra, se o for, a aplicação deveria ser em favor de garantias e liberdades. É esse o nosso modelo. Esse foi o que nós pensamos quando, quando desenhamos nosso modelo de justiça criminal na Constituição. É a nova escola de Chicago criminalista, que são os economic laws e a aplicação sobre cifras monetárias, tem que pensar, por exemplo, sistemas de controle que pensam nos Estados Unidos como os driving seats. Quais os riscos de se aplicar a interesses pessoais ou institucionais que estejam apartados daqueles que foram previamente estabelecidos é, com fins a evitar arbitros? Aquele que senta no controle da cadeira da acusação não pode ter tanto poder. E se ele tiver tanto poder, a responsabilidade com poder tem que ser acrescida sobre a forma de punição, responsabilização. Você tem muito poder, você usurpou, você abusou, então tua punição vai ser tão alta quanto o poder que você tinha acesso. Não se pensa nisso. Ao contrário, se pensa uma fábrica de colaboração premiada, uma fábrica de ANPP, sempre visando ganhos financeiros do Estado. O Estado virou um grande arrecadador, um grande arrecadador. Em matéria de transação criminal, é, você tem é, uma um, uma possibilidade muito ruim sobre a perspectiva epistêmica, isso implica o raciocínio probatório, de começar a incentivar realizações de acordos com fins a obtenções de cifras, tanto em análises econômicas daquele que celebra o acordo para dizer, se eu for condenado, gastarei muito mais, quanto daquele que assina o acordo dizer, há um convênio, há um combinado com a magistratura de aplicar condenações absolutamente severas para que o meu aporte de negociação seja facilitado. Se eu tenho insegurança jurídica, por exemplo, eu tenho mais possibilidade de alguém fazer um acordo. A insegurança jurídica é usada como força para a realização de acordos, para a realização de transação. Em especial, transação criminal. Nós não estamos pensando no modelo democrático se adotarmos isso. É impossível. É impossível. A gente está praticando o que eu chamo na minha tese de doping para a realização de acordos. E esses dopings podem provocar rupturas institucionais. É o que aconteceu na fábrica de delações da Lava Jato, é o que aconteceu em prisão em segunda instância e é o que tem acontecido com a adoção do Standard Além da Duda para condenar crimes é, econômicos e colarinho branco. Esse é o nosso mapa. Mapa de tristeza tremenda, mapa de choro, de véu. Estamos enterrando o nosso, a nossa justiça criminal com argumentos que são é, apartados do nosso sistema de justiça como sistema de reprodução de cidadania. Ou pelo menos não poderia ser um sistema que tornasse inviável a cidadania. Né, há, um, há um argumento muito, muito severo quando, quando analisamos. Olha, é, nós é, vamos incrementar standards probatório é, Incrementar standards probatório impacta na distribuição de risco de erros judiciais. Então, eu posso favorecer a condenação de inocentes, posso favorecer a absolução de culpados. Essa é uma adesão político-criminal, é uma decisão político-criminal. É político Só que nós não podemos fazer com que o câmbio dessas cifras, a alteração dessas cifras invariavelmente, sirvam para fins aos quais a Constituição não alberga, que são a aplicação, maximização de liberdades e garantias. Todas essas estratégias que nós vamos analisar, sobretudo aquelas de raciocínio probatório, precisam considerar que nós temos que alcançar o máximo possível um modelo ideal de maximização de garantias. Ao contrário, me parece que chamar alguém de garantista no Brasil virou praticamente um palavrão. Tem <risos> Tenho receio de agressões na rua. Se identificar como garantista é se identificar como alguém contra o Estado, contra o, esse Estado arrecadador, o Estado que quer ficar acumulando cifras com acordos de colaboração, por exemplo. Meu Deus, o direito penal se tributarizou. Hoje nós é, pensamos é, em adoção de estratégias em que recolhimentos pelo Estado são admissíveis em detrimento de liberdades e, e garantias individuais. A troco de quê? A resposta é, quem está defendendo essas estratégias está afim do quê? O que, que eles querem? Isso, isso é uma boa resposta perguntar. É uma, boa, é, uma boa, é uma boa pergunta a se fazer. Uma boa pergunta a se fazer ao Supremo Tribunal Federal. Por que, que vocês querem isso? Né? Vocês não dominam o cofre da União? É para melhorar sistemas de controle e accounting? É para melhorar sistemas de, de transparência? É para melhorar sistemas de decisão judicial? Então vamos começar a punir quem toma decisões judiciais ruins. Vamos começar a punir quem faz acordos de colaboração ou NPPs com um, cifras maiores que reduzem as informações para a defesa ou para aquele que vai celebrar o acordo, é, para que o acordo seja desinformado em favor daquele que, que está é, propondo ao Ministério Público, a CAD, a hoje. Hoje, na verdade, eu, eu nem sei, mas todo mundo pode fazer acordo, né? Deve ter alguma instância, assim, vamos fazer, vamos fazer acordo, tá? todo mundo. E outro, o se seu acordo, não, é, o acordo que eu assino no órgão tal, não vincula o acordo no Ministério Público, não vincula o acordo no TCU. no TCU. Todo mundo virou é, caça-níqueis, assim. Virou, eu acho que o, esse sistema de, de acordos de, de culpabilidade, né, em especial, quando nós... É, prescindimos de processo, né? é, abrimos mão de garantias do processo e liberdade, Esse, essa fábrica virou, na verdade, é, uma fábrica de caça-níqueis. Assim. É, é quase que um, um, uma espécie de jogo do bicho da justiça criminal. Né? O Ministério Público virou bicheiro. Ora né? hora TCU virou bicheiro é, para assinar acordos de culpabilidade é, e nós não pensamos em instrumentos de controle instrumentos de controle são instrumentos de raciocínio probatório nós não pensamos não há nenhuma alteração legislativa é, melhorando os sistemas de controle é, aí teve que o ministro Schietti, por exemplo estabelecer um, um, um sistema de controle numa decisão judicial e foi acompanhado pela sexta turma se não houvesse a sexta turma se isso tivesse surgido na quinta turma ou na primeira turma do, do, do STF, certamente nós não teríamos essa, essa melhora no nosso sistema de controle de decisões judiciais é, relacionadas à matéria probatória em especial reconhecimento de pessoa. É,
2: é, enquanto essa problemática ainda... É, mesmo a despeito do Estado Democrático e Direito, a questão é, econômica e financeira do país em si não acho que tenha sido nem de perto resolvida. Vide o rombo que o, todo o setor da engenharia civil brasileira sofreu nos últimos anos, é, principalmente com a descredibilização das, das grandes empreiteiras brasileiras por causa de processos criminais, que mesmo que elas possam vir ou tenham pago valores exorbitantes, o prejuízo nacional referente a toda a falta de produção que isso decorreu é muito maior. E eu acredito que toda essa questão que a gente estava debatendo aqui, que você falou de forma excelente, é uma questão estrutural, porque passa pela defensoria é, inexistir em algumas comarcas do Brasil, passa a enorme quantidade de jurisprudência defensiva dos tribunais superiores quanto às questões probatórias, passa em várias, várias questões que... É, deviam ser melhores pensadas no, no âmbito da justiça, principalmente da justiça criminal brasileira, que são deixadas de lado para manter em pautas e discussões que são mais midiáticas, digamos assim. Acho que a, a questão da, da influência da mídia, no, principalmente de como são tomadas decisões e, e em que pé estão as discussões e quais discussões vão ser levadas ao, ao Supremo, quais, quais processos serão pautados, depende muito de... Que assunto está em voga na mídia e o que, que vai importar para a questão do Brasil em geral? É, o trial by media, né? O é. trial by media como motor de decisões.
0: E esse é um motor que gera invariavelmente deficiência epistêmica quanto às decisões relacionadas aos fatos. Então, em termos de raciocínio probatório, condução de processos pela mídia significa prejuízo epistêmico, prejuízo na qualidade da decisão, invariavelmente.
2: É, agora, partindo mais para o final dessa nossa, desse nosso podcast, conversa, no caso, que é, sure. pelo para, menos para mim foi muito proveitosa, é, a gente ficou com um questionamento mais referente à sua escolha pela Universidade de Girona. O que te levou a, a escolhê-la? É, o que te levou a estudar mais o tema desse raciocínio probatório? Sim, coisas coisa é, assim.
1: E se puder falar um pouco mais também sobre a sua dissertação, a né, sua tese que você citou um pouco, mas de forma mais indireta. Agora, se puder falar de um pouco mais direto para a gente finalizar.
0: Eu, eu cheguei a, a Girona, eu passei pro, pelo Chile primeiro, pela Aberto pela Hurtado, é, comecei a intensificar os estudos em raciocínio probatório, por leituras é, que, eu, que eu havia iniciado, é, e eu cheguei invariavelmente no nome do que eu considero o maior especialista da área, que é, o, que é o George, e o George é o titular, o catedrático que conduz esses trabalhos da Universidade de Girona, e aí eu programei a minha, a minha produção é, científica, minha produção técnica é, para alcançar Girona então eu persegui Girona a partir do George e hoje acho que foi uma escolha muito feliz da minha vida é, hoje quem, quem se propuser a, a estudar raciocínio probatório tem que chegar na Universidade de, de Girona tem que ler a Universidade de Girona é, o Girona é a casa do, do, do raciocínio
1: o probatório. O
0: Tarufo, inclusive, deixa para vir ah, e passa a lecionar no mestrado de raciocínio é, probatório de Girona e hoje a biblioteca pessoal do Tarufo está em Girona com livre acesso para todos os estudantes Não que lá estiverem. Uma doação muito, muito é, solidária da mulher e da filha do Taruf. O tarufo era um apaixonado por, por, por Girona e, e o George é talvez o, o grande. quem recebe essa herança do Taruf e o, e o e quem vai é, estabelecê-la e fazê-la é, permanecer. Então, Girona, quem gosta dessa matéria tem que ir para Girona, essa é uma obrigação, não dá para fazer diferente. E, e minha tese em Girona foi sobre controles epistêmicos e estratégias de distribuição do risco de erros nos acordos de culpabilidade, aí, é, gênero das quais espécies são NPP e colaboração premiada no Brasil. Eu cito, parto de, de, um, de uma concepção racionalista da prova que nós é, falamos aqui e chego à conclusão que esses dopings, é, alguns dos quais também nós mencionamos, os drive seats, é, acordos desinformados, é, um, um hiper, é, um, uma hiper é, discricionariedade é, da, para, para, em direção à acusação para fins de celebração de acordo, é, manipulação sobre os fatos, um critério muito baixo, porque prescinde de contraditório, é, um critério muito baixo de estratégias de aplicação de raciocínio probatório é, nas, nos fatos que são... É, conjur, é, conjurados ali no, nos acordos, porque há uma certa concordância daquele que assina com, com a veracidade daqueles fatos, né? problemas relacionados à confissão é, no, nos, nos acordos, a confissão, porque é uma confissão interessada, ainda que com consequências jurídicas é, iguais dasquelas que de fato, daqueles que de fato praticou é, o delito, aquele é, que... Se, se pronuncia culpado só para que alcance os benefícios gera também é, deficiências epistêmicas em especial ao processo deficiências essas que serão prorrogadas naqueles que são correus, naqueles que são mencionados no acordo e etc, então eu é, proponho alguns desenhos institucionais para melhorar estratégias de, de controle é, probatório nos acordos de culpabilidade e uma delas é criar um momento em que é possível ter um contraditório e esse contraditório envolve terceiros interessados no acordo é, para que esse acordo seja admissível, para que tenha validade jurídica. E em especial faço esse, essa, essa aposta é, fazendo uma ressalva de que ainda que não haja o contraditório efetivo, porque há concordância, mas que se é, obrigue aqueles que são assinantes do acordo a demonstrar a cadeia de inferências, a, cadeira de, a cadeia de raciocínio quanto aos fatos que foram pronunciados no acordo, para que seja possível identificar eventuais defeitos de raciocínio probatório. É, o, essa, essa tese eu acho que tem algumas pontas que precisam ser aprofundadas, é, de que forma seria, por exemplo, esse contraditório, é, como afastar hipóteses alternativas é, para fins de concepção do acordo, quem seria o responsável na homologação judicial por verificar essa cadeia de inferências, seria o juiz homologador ou seria uma espécie de juiz de, de, de instrução, juiz de garantias de acordos, então isso precisa ser ainda aprofundado, eu faço algumas considerações de, de índole gerais e espero continuar. Eu ainda me mantenho é, pesquisador, mantenho estudante é, relacionado à Girona, vinculado a Girona, então acho que tem um pouco de água para correr debaixo dessa ponte. Eu... Tenho ficado muito feliz em, em, em perceber um interesse maior de brasileiros é, quanto à escola de Girona. Há um grupo maior de brasileiros é, chegando a, a Girona. E eu acho que nos próximos anos essa é a matéria que vai, uh, vai ocupar a crista da onda em, em matéria processual penal. Eu acho que vai ser a matéria de destaque em, em processo. E como faço uma defesa, eu acho que tem que ser mesmo. Eu acho que nós precisamos levar com seriedade esses estudos sobre raciocínio probatório. E fica o convite, né? A todos que ouvem o podcast ou que, ou que ouvirão num futuro próximo, procurem girona, tudo que está em Girona está é, sendo, tá sendo bem feito. E tem muita gente, tem, já tem brasileiros publicando é, sobre o tema Ravi também, é um cara. Peixoto, aqui, aqui no Brasil. É, persigam o Vitor de Paula Ramos, que, que é, acho que, é professor de Girona, é um, acho que é o único brasileiro professor de Girona. E essa turma publica coisa muito boa. Eu tô, tô na, na fase iniciante deles, eu ainda sou bem iniciante. Que isso, humildade. Não, eu não sou, eu tenho, tenho, tenho consciência disso e, e e acho que até se eu, se eu praticar alguma incorreção aqui conceitual, o pessoal já pode reclamar no podcast que eu, eu reviso minhas opções. Eu não tenho a viés de, de, de confirmação é tão, tão forte a ponto de, de não admitir um erro. E, e como a matéria é nova também, nós estamos sempre sujeitos a, a alguma incorreção e eu fiquei muito feliz com o convite, né, vocês escolherem um tema tão, tão difícil, né, difícil até de falar, tão difícil de, de se comunicar sobre ele, mas tão essencial, né, acho que vocês entram nessa vanguarda que Girona inicia, eu acho que que escolhendo esse tema há um, um, outros podcasts que, que tratam de matéria probatória com muito muita qualidade também mas vocês fazem parte desse time vocês ingressaram nesse time interessado e isso já é uma mudança já é um dispositivo de mudança de mentalidade eu fico feliz
1: não, obrigado. Queria agora só agradecer mesmo sua presença. Eu acho que foi ótimo, o podcast foi riquíssimo aqui para nós e com certeza para todos os ouvintes também. Então, de verdade, muito obrigado por ter topado participar aqui conosco.
0: Eu fiquei meio com receio que eu virei um comentarista da República. <risos> Mas o, o papo bom é assim, a gente se solta, né? A gente se
1: solta, depois vou ter que tratar dos prejuízos das minhas falas.